0: Das ist Weizen. Wie wahrscheinlich ist es, Nutzpflanzen so weit weg von der Erde zu finden?
1: Er hat ihn gesät? mich? <lacht> ich brauche euch hier sofort. Ich brauche euch. Okay,
2: beruhige dich, Baby. Beruhige dich. Ich
1: nicht, sagen, nicht warum? Nicht sagen. Ich nicht. kann nicht
2: mehr. All das, um unser neues Leben zu beginnen. Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer. Und heute sind wir mit zwei Gästen hier und sprechen über den aktuellsten Film im Alien-Franchise, Alien Covenant. Und dabei habe ich, die hatten wir äh, vor ein paar Episoden schon mal dabei, die Caro von Tales from the Couch. Hallo Caro. Und Hallo. als zweites nicht den Chris, den wir sonst im Podcast haben, sondern die Chris mit K geschrieben, eine Grafikdesignerin aus Berlin, richtig?
1: Äh, ja, meistens bin ich in Berlin, das ist richtig. Hi.
2: Und äh, auch selbsternannter Alien-Experte, oder?
1: Ähm, Experte ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall Liebhaber <lacht> äh, seit Ewigkeiten, ja.
2: Wunderbar. Und wie alle Gäste frage ich dich im Vorhinein schon mal direkt, welchen Nerd-Level von 1 bis 10 würdest du dir denn zutrauen?
1: Äh, ja, Mathematisch ganz einfach, 6,66 würde ich sagen. <lacht> wieso nicht, ja, ich wieso bin so, so ganz höher. langsam auf die dunkle Seite gezogen worden, von noch halbwegs normal. Irgendwann dann, äh, ja, ist es immer stärker geworden. Und Aber
2: als Grafikdesignerin ist man doch sowieso ein Nerd, oder?
1: Ähm, ist das so? Ich weiß es nicht, wie nimmt man uns so wahr. Ich würde eher sagen, als, äh, wir sind als Hipster verschrien, oder?
2: Ja, aber ich glaube, ein bisschen Nerd gehört zu jedem Grafikdesigner dazu. Ich habe noch keinen erlebt, der nicht ein bisschen... Ich meine, Nerd ist ja nicht nur auf Sci-Fi bezogen. Nerd kann ja alles Mögliche sein.
1: Ja, das stimmt. Also so ein bisschen abseits des normal. Das ist schon richtig. Es muss immer irgendwie ein bisschen wild oder kreativ oder ausgeflippt sein. Das stimmt schon.
2: Super. Ja, und wie gesagt, wir sind heute hier, weil wir alle letzte Woche äh, den neuen Alien-Film gesehen haben. Hm. Mm -hmm. Mm -hmm. Verhalten ist mm -hmm im Hintergrund. <lacht> ja, ähm, bevor wir direkt mal einsteigen, was denn unsere Meinungen zu diesem Film sind, ähm, fasse ich, glaube ich, nochmal ganz kurz das, die grobe Story dieses Films zusammen. Ach ja, bevor wir anfangen, nochmal zwei Sachen für alle, die uns zum ersten Mal hören. Wir sind ähm, in diversen sozialen Netzwerken vertreten, wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ihr könnt einfach auf unsere Webseite nerdizismus.de gehen. Da gibt es einen wunderbaren großen roten Abonnieren-Button. Wenn ihr da drauf klickt, dann äh, auf dem Gerät eurer Wahl werdet ihr zu einem Podcast-Player eurer Wahl, den ihr vielleicht sogar schon installiert habt, weitergeführt und könnt uns von da an für immer hören, solange ihr auch wollt. Und äh, wenn ihr diese Episode mögt, dann liked doch später die auch und kommentiert die auch. Und das Wichtigste vorab für alle, die jetzt weiterhören möchten, wir spoilern wie Arsch. Wir spoilern <lacht> so gut es geht. Also wir halten uns nicht zurück.
0: Es gibt, es gibt keine, keine Barmen, wirklich. Genau.
2: Ja, worum geht's in Alien? Ähm, Alien ist letztendlich, naja, ich, ich habe es als Marketing-Stunt äh, bezeichnet, weil dieser Film wurde bezeichnet, als dass er kein direktes Sequel zu Prometheus wäre. Jedenfalls haben die es so verkauft. Er ist ein direktes äh, Sequel zu Prometheus. Prometheus, der vor ein paar Jahren lief und äh, wo Ridley Scott wieder ins Franchise eingestiegen ist und einen Alien-Film ohne Alien machen wollte, aber gedrängt wurden, Alien reinzubringen, wo viele Fans sehr kritisch äh, darauf reagiert haben. Nicht nur viele Fans, auch viele Kritiker. Und deshalb haben sie wahrscheinlich diesen Film einfach mal umgebrandet und gesagt, wir sind nicht Prometheus 2, wir sind Alien Covenant. Und dieser Film von der Handlung her spielt, der, ich glaube, knapp zehn Jahre nach der Prometheus-Mission hier gibt's es mal wieder ein neues Schiff, das im Weltraum unterwegs ist. Mal wieder. Diesmal sind es, glaube ich, Kolonisten, die auf äh, irgendeinen Planeten hinwollen und während der Reise zum Planeten wird die Crew aus ihrem Tiefschlaf rausgeholt, vom Androiden, der genauso aussieht wie äh, Michael Fassbender's das Android aus dem ersten Teil. Nicht nur, weil Michael Fassbender auch diesen Androiden spielt, sondern auch, weil es später wichtig ist. Und die fangen ein Signal, ein mysteriöses Signal von einem anderen Planeten auf, das, äh, dem sie jetzt nachgehen wollen und äh, was muss ich noch sagen? Ach ja, das Raumschiff wurde beschädigt, deshalb wurde die Crew aus dem Tiefschlaf geholt und letztendlich äh, haben die jetzt einen Planeten entdeckt, der auch wohl habitabel ist, den, weil die wollten eigentlich zu einem Planeten, der noch sieben Jahre entfernt ist und jetzt fliegen sie zum anderen Planeten, um erstmal zu gucken, wo der Funkspruch herkommt und zweitens eventuell sich sieben Jahre Reise zu sparen und, wie wir aus diversen Sci-Fi- und Genre-Filmen wissen, ist das nie ein gutes Zeichen, wenn ein Planet aus
1: dem Nichts auftaucht. Nein. Wie kommst du darauf? <lacht>
0: was was soll schon Schönes passieren? Ja. ja. Hat noch
2: irgendwer Ach, was ja. zur Story hinzuzufügen, was ich vergessen habe?
0: Ja, das sind die ganzen wunderbaren Einzelheiten, auf die wir ja noch dann Ach. der Reihe nach jetzt jetzt ein, ja. äh, eingehen können. Ähm, ich muss sagen, erstmal zum zum Anfang. Also ich bin grundsätzlich in den Film gegangen. Ich habe mir diesen Haupttrailer angesehen. Ich habe ansonsten wirklich alle Spoiler gemieden. Und ich war wirklich... Also ich muss sagen, ich habe mein Herz geöffnet. Ich wollte diesen neuen Alien-Film... Ich wollte ihn wirklich mögen. Also ich bin wirklich optimistisch und blauäugig reingegangen. Aber schon am Anfang kamen mir so erste Zweifel und äh, ich habe immer wieder Chris angeremp äh, angerempelt neben mir. So, so, ist, das, ist das nicht <lacht> oder, oder, wir haben, wir haben denn Ich habe selten einen Film so viel kommentiert mit ähm, ja, mit, mit den, den Anwesenden im Kino. Leuten, genau. die, die mir im,
1: ja, äh, also genau, du bist einer dieser genau, Kinozuschauer, genau. die
2: ich hasse, wenn die während des Films reden.
1: Ich glaube, die haben uns alle gehasst an diesem Abend. Ich mache das eigentlich <lacht> nicht. Ja, genau. Also
0: normalerweise mache ich das wirklich nicht, aber das. Ja, es muss schon wirklich viel passieren, damit ich das mache.
2: Der es direkt beim Prolog ja. los.
0: Ähm, ich fand den Prolog ja wirklich ein bisschen holprig. Also, ich man, mein, ähm, ihr habt den Film ja äh, alle, äh, alle gesehen. Er startet ja äh, mit äh, Peter Wayland und David quasi in der Vergangenheit. David wird ja quasi aktiviert und dann stehen die halt in diesem Luxusanwesen vor irgendeinem See ähm, und haben halt ihre erste äh, Unterhaltung. Und es soll, ich denke, es soll einfach klar gemacht werden, warum dieser Android halt diesen ähm, diese Verachtung für, für Menschen hat. Aber schon da war das so, äh, ja, es ist ja, sich hier ganz hier schön, oder?
2: Deshalb sage ich, das ist so ein, so ein offensichtliches Sequel. Ohne Prometheus kann man diesen Prolog nicht sehen, weil man keinen Plan hat, was geht hier denn gerade ab. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Und ähm, womit ich eigentlich das, das größte Problem habe, ähm, der Sprung danach zu Covenant, da ist ja, es ähm, war ja, glaube ich, dieses, ich weiß nicht, was das genau war, so ein, so ein Sonnensegel oder irgendwie sowas. Da, auf jeden Fall, es gibt ja auf jeden Fall einen äh, Defekt auf dem Raumschiff. Und gleich zu Beginn, wirklich gleich zu Beginn, es wird einem so ins Gesicht gedonnert. Gibt es ja diesen äh, Defekt und einer der Crewmitglieder, der verbrennt ja in seiner, in seiner. Äh, James Franco, ne? ja. Genau, James Franco ist eigentlich so, dass äh, der positive Aspekt <lacht> des Na, Films
1: und, oder er hat gehabt, dass er die meiste Zeit nicht zu sehen war. <lacht> ja, vielleicht
0: genau. Ähm, genau und gleich wird man eigentlich so als Zuschauer: uh, Oh mein Gott, James Franco ist tot. Uh, oh mein Gott, so seine, seine Freundin oder Frau hier Daniels, die ja irgendwie schon so leicht so zugeschustert wird als hm. die neue. Und den gleichen ähm, Look Ripley aus dem Der müssen Super, wir dann ne? gleich. Ja, ja, genau, aus dem zweiten Teil, ja. Und ähm, sogleich in den ersten paar Minuten ähm, sollen wir schon gleich mit ihr sympathisieren und, hm. und mit ihr trauern. Und das dachte ich mir so, Hör, das, äh, das wäre jetzt ein bisschen einfacher, wenn wenn ich sie wenn ich sie schon irgendwie kennen oder ein bisschen mögen würde. Ja, wenn du Zeit sein, hättest, sie kennen zu lernen. Ne? Das ist das alles.
1: Ding. Es wird einem vieles so ja. aufgezwungen. Das ist ja.
2: Es ist viel, es ist viel an einer Stelle, genau, es ist viel das, Exposition um einfach da, wenn es um die ganze Geschichte mhm. um, um den Androiden David geht, da erklären die ja fast nur, auch wenn es ums Alien äh, selber geht und was nach Prometheus passiert ist. Aber die Charaktere, was viel wichtiger ist, von denen erfährt man
1: herzlich wenig. Mhm. Das wäre auch so mein größter Kritikpunkt, also die Charaktere sind wirklich so äh, beliebig, Also man, man fiebert nicht mit, man ist es einem egal, wenn die dann später sterben oder was die machen, ich, ich konnte mir nicht mal die Namen merken, also aus dem aus dem zweiten Aliens, da kennt man jeden einzelnen von den Soldaten, die da mitfahren, da weiß man, wie die drauf sind, wie die heißen, was die machen, ähm, was die für einen Charakter haben, die kann man alle irgendwie einsortieren und einordnen. Und ja. äh, jetzt bei Alien Covenant ist es mhm. wirklich so, wie gesagt, ich kann mich an die Namen nicht erinnern, ich, ich habe so noch die äh, Gesichter so ein bisschen vor Augen, aber es ist mir auch echt wirklich äh, relativ egal gewesen, oder ich war der sehr un unemotional, wenn wenn die dann halt wirklich nach und nach gestorben sind, was ja eh zu erwarten äh, war. Bei die, dem die einzigen, die man
2: wirklich die ganze Zeit nur gehört hat, vom Namen her, David Wa und Walter, die beiden Androiden. Aber ansonsten ja. weiß ich, dass der eine Danny McBride ist, aber ansonsten, das war's.
1: Ja,
0: gut. <lacht> ja, also ich, ähm, äh, ja, die an, äh, von den Namen her, also, Daniels, weiß ich eben noch, weil man auch eben vorher hm. schon ein bisschen, äh, ja, obwohl ich es halt äh, vermeiden wollte, äh, wurde, dass sie halt so die Protagonistin sein könnte des, des Films, Daniels eben, und dann hm. noch eben Tennessee, das war der von Danny McBride gespielte Pilots, weil so, so ein Namen. Den kann man sich nur merken, ja. das Vergiss man nicht, und, und dann, und dann trägt er auch noch so ein, so ein Cowboy-Hut ja, oder was Danny auch immer McBride das war. Ja. Genau. Der hat ja auch noch so ein bisschen mehr Dialog. Den vergisst man ja auch nicht.
2: Ja, aber es ist ja ist so. Ich finde es ja schade, dass der so wenig Screen Time äh, bekommen, äh, Bildschirmzeit bekommen hat, weil äh, das wäre einer der Charaktere neben ja, vielleicht Daniels, der mich so richtig interessiert hätte, der aber mhm. allein durch den den die, das Charisma von Danny McBride einfach eine Bildschirmpräsenz hatte.
1: Ja, das war auch mit einer der der stärksten Nebendarstellungen. No, um, um.
0: Ja, der der hat auch ähm, ziemlich gut ins Bild gepasst von diesem, jetzt nicht so klinisch rein, sondern mhm. eher so, ne, der so ein bisschen ähm man ich mein, Wenn man jetzt an an die ähm aus Alien 1 denkt, das ja. waren ja auch so Leute, die es halt nicht so ganz genau genommen haben mit der Sauberkeit auf einmal. Ach
1: komm, das Schiff war auch nicht so sauber, oh, das, das macht alles
0: nichts. Das stimmt. Äh, was, was, äh, was gar nicht wieder so einen Punkt äh, aufwirft, ähm, ich finde das ja also ziemlich faszinierend, wenn immer Prequels zu Filmen rauskommen. Und kommt euch das auch so vor, dass ähm, die Technik in diesen Filmen viel ausgereifter ist als in den älteren Filmen? Die Allein der Schwerter Sonnensegel, spielen? ne? Hm. Ja, zum Beispiel, genau. Und diese ganze, diese ganze hier Kältekammeranlage, die hm. so ganz klinisch rein ist, und dann haben sie immer diese ähm, diese Hologrammbildschirme, was schon mhm. bei Prometheus so hier, fancy, fancy ja. Pants, ja, so dreidimensional war. Und in Alien 2 haben die noch so auf so ähm, wirklichen Karten ähm, äh, hier <lacht> Rohrleitungen. Das, das, äh, das ist
2: der Star Wars Prequel. -Effect. Und dabei
0: mhm. Mhm. Genau, genau. Als, als in ähm, Star Wars Episode 1 so der erste Killer-Druide angerollt kam und sich aufgebaut hat. <lacht> ähm, da hast mir auch schon so gedacht. Ein einziger von denen hätte die ganze ähm, ja äh, A New Hope Bande niedergemetzelt.
2: Sie <lacht> werden gar nicht von der Schnelligkeit von mitgekommen. Ja,
0: ja, genau. Ja, aber das ist genauso.
2: Also ich fand auch, ähm, das, das haben sie ja in meiner Meinung nach im äh, Episode 7 ganz gut hinbekommen und auch in Rogue One dass sie wieder so ein bisschen den Look aufgenommen haben von den alten Filmen. Dass ähm, man ein bisschen mehr die Haptik gespürt hat, wie real etwas sein kann. Das ist sehr geerdet. Aber gerade Prometheus hm. und dieser Film, man hat gemerkt, dass die in die Richtung wollen. Also an einigen Stellen hat man gerade im Design gemerkt, dass die in Richtung der alten Alien-Filme gehen. Aber dann hätten sie doch gleich direkt das machen Ich meine, das mit dem Sonnensegel... War der MacGuffin, warum sie stecken geblieben sind, aber hätte nicht auch einfach eine Rohrleitung an dem Raumschiff explodieren können?
1: <lacht> oh mein Gott, wir haben einen Rohrbruch, wir müssen sofort anhalten. Genau, also das hätte ich wesentlich plausibler gefunden, als, also das übergebe ich Karo recht, als dieses supermoderne Sonnensegel. Ja. Und vor, vor allen Dingen, dass man das dann reparieren konnte, indem man das Stahlseil neu spannt. Ja, In dem Moment habe ich da auch gesessen so, what the fuck? Was meint ihr jetzt ernst? Okay, ja, scheint ja ziemlich easy zu sein. Ich
2: Obwohl, das, das kann ich mir vorstellen, weil ähm, gerade solche Sonnensegel sind ja auch, glaube ich, bei Schlagt mich tot, wenn ich irgendwas Falsches sage von der Technik. Aber so kommen mir die äh, auch vor von aktuellen Schiffen, dass man im Prinzip sollten solche auch so flexibel gemacht sein, dass man es einfach nur noch wieder spannen äh, muss. Das fand ich jetzt nicht so dramatisch.
1: Es war also es war irgendwie merkwürdig. Ja. Sehr aber irgendwie. Eigentlich,
2: äh, hat eigentlich, ich meine, es war ja diese 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 Energiewelle, die äh, das zum Stehen gebracht hat, die diesen Unfall überhaupt verursacht hat. Es wurde in keinem Punkt, ähm, es, es ist eigentlich purer Zufall gewesen, oder? Es wurde in keinem Punkt erläutert, dass das vielleicht irgendwas war, was David selber ausgelöst hat.
0: Ja, man kann Vermutungen anstellen, hm. aber das war dann Ja, ja spielt es später auch
1: keine sie richtige Sie haben doch auch Rolle noch mehr. gesagt, dass das das ist, was man gar nicht vorhersagen kann, also dass sie gar nicht sagen können, ob das noch mal passiert oder nicht. Das ja. war irgendwie in so einem Nebensatz fiel das noch mal.
0: Mhm. Okay. Ja, ja, es gab die die äh, meinte von wegen äh, absoluter mhm. Zufall eben auch im Kontext, dass eben äh, James Fenko äh, gestorben okay. ist. Ja. <lacht> das ist <ein> <lacht> Aber ähm,
2: genau, es gibt ja ein paar, gibt ja ein paar Viral-Videos, so ein paar Clips, die man ähm, sich ansehen kann, die das Leben der Crew. Ich, da war ich ein bisschen irritiert. Ich dachte, diese Clips würden im Film wieder vorkommen, hm. wie.
0: Habe ich auch gedacht, hab ich auch gedacht. deswegen habe ich sie gar nicht angesehen. Genau, das, so ein, das typische letzte Dinner und
2: genau. so, ein, so ein Zeug, das, ähm, das letzte ja. Abendmahl, das kam alles gar nicht vor, deshalb hatte ich mich am Ende gewundert und habe dann später noch mal nachgeschaut, habe gesehen, dass das extra nur so virales Material war, was wohl für extra Marketing gedreht wurde.
1: Da gab es ein, äh, ein Bild im Film, also das war nur ein Standbild auf dem Monitor von diesem, nehme ich mal an, von diesem äh, Abendmahl.
2: Genau. Ja. Das hätte ich viel sympathischer gefunden. Ich ah, meine, ja, den Clip, genau. Clip mhm. fand ich ganz ganz nett, als ich mir den angeschaut habe und fand eigentlich relativ vielversprechend.
1: Mhm. Ich nehme mal an, dass sie diese Szene nicht nochmal wiederholen ja. wollten, in also dieses typische, die Crew wacht mhm. auf, kommt zusammen und isst. Aber ja. Das hatten wir ja schon zweimal, also im ersten und im zweiten Film und dass sie das halt einfach nicht nochmal mhm. machen wollten. Und darum haben sie es wahrscheinlich wirklich so im Vorfeld als Marketingmaterial benutzt.
2: Okay. Trotzdem
0: ja, wobei es echt
1: schade ist, genau, weil das hätte ja bei diesem mhm. Einstieg ein ne, ähm, bisschen geholfen. Ja.
0: Also gerade genau. das ist ja der der Punkt, dass äh, man mhm. die Charaktere nicht kannte. Ja, das, das ja. Nicht nur das kennen wir äh,
1: eine Und auch dieses Zusammenkommen, ja. wie geht die Crew miteinander um? Also, was für eine Beziehung haben die Leute untereinander? Wer mag wen? Wer kennt wen? Wer kennt wen nicht? Ähm, das war ja was, was in den ersten Filmen super funktioniert hat, in den, ähm, ja, in diesen, ja, was war es auch immer, Abendessen, was auch immer, ähm, wenn sie aufgewacht sind und haben sich dann da unterhalten, haben Späßchen gemacht, da wusste man genau, wie man die Leute halt irgendwie einzuschätzen hat. Ne? Und genau. jetzt gab es hier so eine Szene, so eine Briefing oder ähm, ja der neue Captain ist da und sagt mal Hallo Szene, aber die war halt auch sehr holprig und stolprig, ähm, weil er da ja auch so seine Probleme hatte und ja, es, es fühlte sich halt irgendwie nicht besonders irgendwie äh, einführend an.
2: Selbst in Prometheus hatte man ja so ein bisschen das Verbrüdern der Crew drin, äh, oder? Jetzt erinnere ich mich nicht nee. ganz genau.
0: Ja, schon ein bisschen be beziehungsweise ja. das Nicht-Verbrüdern, wenn halt dieser totale Psychopath der, so, ja, ja, war, der mhm. sagt, Jetzt erinnere ich, mich. ich bin nicht hier, um ja. Freunde zu machen, genau, ja. Aber wir klar, immer immerhin, ne? Die haben dem halt mhm. ein bisschen Zeit gegeben, ne? also mhm. ein bisschen mehr Zeit noch. Ja. Ja. Und trotzdem ist. ist
2: jetzt der weitere Plot, lehnt sich schon sehr an dem an, was auch letztes Mal bei Prometheus passiert ist. Die stoßen auf den Planeten, äh, schauen sich diesen Planeten genauer an. Und dann passieren alle möglichen blöden Sachen, wo die von Viechern angegriffen werden.
1: <lacht> Aber eine Sache muss man bevor auf den Planeten gehen, glaube ich, noch sagen. Also was ich im Nachhinein äh, immer noch nicht ganz geschnallt habe: Warum zur Hölle war in diesem Signal, ähm, was da übertragen wurde, das Lied Country Roads zu hören?
2: Ähm,
1: das eine im Nachhinein mal. Ähm, das, das war ja, das, ja, das war eine Aufnahme
0: ähm, ja. von Shaw. Und die hatte das ja aufgenommen auf dem gelandeten oder abgestürzten oder was auch immer Raumschiff, das auf, äh, auf dem Planeten war. Ähm, die Frage ist dann nur, ff, ähm, hat es dann David, hat diese Aufnahme nochmal rausgeschickt. War das ein Hilferuf ja. oder so? Oder das kam einem ja schon wie so eine
2: Verzweiflungs, ja. ähm, also äh, das würde ich mir vorstellen, dass jemand sowas ins Weltraum, in Weltraum rausschießt, wenn er sich komplett allein oder er oder sie sich komplett allein fühlt, keine Hoffnung mehr hat und dann einfach mal zum Spaß so ein Funksignal rausschickt.
0: Genau, also äh, ähm, erklärt wurde es jetzt auch nicht wirklich, das ja, musste man sich dann halt selber so. Ich meine, es gab ja
1: dieses leichte, untergründige Thema äh, Heimat oder Home. Also da kommen jetzt ein paar Kleinigkeiten zusammen, wenn wir jetzt sagen würden, die Country Roads, so ein, so ein country lied mit, mit Heim, äh, Heimweh. Ähm, und dann äh, Daniels die ganze Zeit sagt: Ja, wir wollten unsere ähm, Holzhütte am See bauen. Und der, der, der Cowboy namens äh, Tennessee, mh. ja, das so ist ja. so ein bisschen. Hat so der nicht auch als Erster angefangen,
2: das Lied zu, äh, hm. zu singen, das zu erkennen?
1: Äh, ja, genau. genau. Das ist oh, so, ja. so ein kleines Subthema halt erkennbar. Ne? Wie Heimat, äh, Heimweh, irgendwas in der Richtung.
2: Ja.
0: Ja, und dann, dann landen sie auf ja. dem Planeten. Und dann, und dann finden dann sie... <lacht> <Weizen>. <lacht> dann diese... Ja. Den Tod. Ich den Tod und
1: Weizen. Ich finde, das könnte ein neuer Film sein. Der Tod und der Weizen. Sehr ja schön. Ja, man, ähm, äh,
0: Gerade als die Expedition losging, wir haben uns am, am Anfang ja noch. Da fing, da fing, ähm, da fing es schon an, dass wir uns laut Dinge gefragt haben, was mir jetzt im Nachhinein auch sehr leid tut. Äh, nein. Und uns dafür hassen würdest, ja. so Michael.
2: Also ich habe euch im Geiste dabei gehabt, wir, wir weil haben ich uns genau solche Leute äh, neben mir hatte im
0: Kino. Okay, ähm, also äh, wir haben uns als erstes erstmal äh, gefragt, warum, äh, ich meine, die wollten halt, ähm, halt dieser ähm, Signalquelle auf den Grund gehen, deswegen sind wir halt gelandet, äh, acht Kilometer entfernt von der Quelle, das akzeptieren wir einfach mal, <lacht> äh, und dann dann sind wir halt so mit... Äh, mit so ISO-Mappen und, und Weltraumkenken, ich, ich, ja, ich erinnere dann dann mich an den Witz. Genau, genau. Aber das ist doch
2: auch das, auch das typische <lacht> ja, Phänomen, das typische so Star Trek ja. Phänomen. Man kann auf einem Planeten nie nah an dem Ziel landen, wo man hin will. Es muss immer irgendwelche äh, Hindernisse geben, dass man <lacht> mindestens einen Tagesmarsch vor sich hat, um nicht direkt da landen zu müssen.
0: Ja, was einen ja wundert, weil später es ja diese große Ruine gibt, ähm, mit einem riesigen Landefeld. Okay, die paar Leichen natürlich auf dem Weg, aber immerhin. Äh, ja, das, das akzeptieren Na. wir jetzt einfach mal so. Ja, und, ähm, ja, jedenfalls die ähm, Expedition, die zieht ja los, um dem halt auf den Grund zu gehen. Ähm, und dann äh, schon das erste das erste Paar, das sich dann ein paar Meter entfernt trennt, äh, also hm. von der Gruppe trennt, äh, um ein paar Proben zu nehmen, das ist auch wieder der ja. der Klassiker, oder? Das
1: war so einer der ersten großen Kopfschüttelmomente. Also, ich weiß noch, wir saßen alle so, oh nee, nicht wirklich, weil ne, man weiß ja, ja erst ganz genau, dass das total bescheuert ist. Und zweitens fragt man sich so, hm, ja, die Leute, die auf, also als Leiter auf eine Expedition geschickt werden mit 2000 Kolonisten an Bord, ähm, die da drauf getrimmt sind, einen neuen, gefährlichen, unerforschten Planeten irgendwie in Augenschein zu nehmen, dass die nicht so die hellsten sind, das war nicht so ganz einleuchtend.
2: Ja, aber die also, haben ja auch einen, 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 Anführer gehabt, einen Captain, der selber völlig unfähig war.
1: <lacht> ja.
2: Der, der hat das ja auch Was einfach stimmt. so akzeptiert. Ich habe auch nicht ganz verstanden, sie haben versucht bei ihm immer so ein bisschen, die, dass er sehr religiös wäre, im Vordergrund zu stellen, aber auch davon habe ich am Ende gar nichts gemerkt.
1: Ich glaube, es war auch so ein bisschen... Hab ich auch nicht. Er sollte so. irgendwie so ein so ein, so ein, Hard, also ein Hardliner, glaube ich, sein. Und sie haben ihn genau. ja immer dazu gebracht, so hier, sei mal nett zu den Leuten. Ähm, jetzt geh mal nicht so auf die Regeln ein und auf die Vorschriften. Ja. Das sind alles in Zukunft mal deine Nachbarn und so. Sie mussten ihm ja so ein bisschen, ja, ja wie gehe ich mit Menschen um beibringen. Ja. Ähm, ja.
2: Ach so, ein, eine eine große Prämisse ist natürlich bei, so einem, äh, bei diesem... Schiff, das die Kol Kolonisten mitnimmt, alles, auch die ganze Crew, das sind alles nur Ehepaare, die auf dem Schiff mhm. drauf sind. Und das ist wahrscheinlich der Versuch gewesen, Emotionen beim Zuschauer hervorzurufen, wenn ein Teil des Ehepaars stirbt.
1: Also einerseits plus, ähm, naja, wenn sie halt da eine Kolonie gründen wollten auf dem neuen Planeten, war es wahrscheinlich von Vorteil, wenn da möglichst viele Paare schon dabei sind.
2: Das kommt noch dazu, klar. Ja, hat
0: jetzt direkt noch nicht gehabt. <lacht> Ja. Oh ja. Also entweder das oder sie hatten das so als die große, die große neue Single-Börse angepriesen.
1: <lacht> Neuer Planet. Aber es muss ja auch so sein, oder? Die, die Alien-Helden müssen ja auch Single sein. Also wenn man mal so an Ripley zurückdenkt, also sie wollten ja auch möglichst viele Analogien zwischen Daniels und Ripley schaffen. Und ähm, grundsätzlich ist Alien ja auch eine, eine Reihe, die sehr viel mit äh, wie Sexualität und äh, das Thema Frau sein und so weiter gespielt hat. Und jetzt haben sie natürlich unseren also unsere Hauptdarstellerin Daniels genommen und haben ihr gleich mal in den ersten Szenen ja, ihren Mann oder Freund, was auch so immer, halt weggenommen. Und äh, da stand sie nun alleine und musste sich halt durchkämpfen.
2: Ja, ich meine, das fand ich gar nicht mal, letztendlich die Schauspielerin war mir einigermaßen sympathisch. Ähm, ich fand nur, sie haben mir relativ wenig zum Spielen gegeben. Später mal in den Actionsequenzen konnte sie mhm. so etwas reagieren mhm. und da kam sie so langsam hervor als die Hauptdarstellerin. Aber ansonsten ähm, fand ich, hat man ihr einfach, ich weiß nicht, ob es an der Schauspielerin selber lag, aber ich fand, man hat ihr nicht wirklich genug Szenen mhm. und Material gegeben, damit man von Anfang an mit ihr sympathisiert.
1: Ich würde mal sagen, dass es auch an der Regie liegt. Ja. Also sie ist auf jeden Fall keine schlechte Darstellerin, das merkt man ja auch. Ähm, aber was also was mich persönlich gestört hat, war so dieser äh, starke Wechsel immer zwischen ich bin jetzt super tough, ich sag jetzt, wo es lang geht und, und ich hole die Knarre raus. Und dann stand sie da wieder und war irgendwie komplett emotional am Boden zerstört und war irgendwie am Heulen. Und das wechselte so die ganze Zeit hin und her. Ja. Und das war nicht, ähm, wenn man es mal auch gut, man muss ja mal halt immer den Vergleich mit dem Original damals machen, mit Sigourney Viva, das war irgendwie alles viel feiner, viel gradueller, die musste in dieser Rolle ähm, wachsen und man hat die ganze Zeit gemerkt, wie sehr sie sich halt beherrschen musste, ihre Angst beherrschen musste, ähm, um dann die Situation in den Griff zu kriegen.
2: Was ja gerade die Enttäuschung ist, weil, ähm, ich meine, wir haben Ridley Scott wieder hier am Steuer, der hm. ja eigentlich ein großartiger Regisseur ist und der großartige Filme macht. Ich meine, Blade Runner, Alien, äh, äh, Gladiator, das sind alles Riesenfilme, aber mhm. in den letzten Jahren, meiner Meinung nach, hat er fast nur Murks verursacht. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ob das daran liegt, dass er. Ein, Ko ein Kollege hat mir die Tage gesagt, dass äh, der früher immer viel mit seinem Bruder zusammengearbeitet hat. Und der mhm. Bruder ist wohl vor einigen Jahren gestorben und das hätte man wohl dann in der Qualität seiner Filme gemerkt. Ich plapper gerade nur nach, was man mir vor zwei Tagen erzählt mhm. hat, aber ähm, das könnte ja auch dieses, dieses George-Lucas-Phänomen sein. George Lucas hat in den ersten äh, Star-Wars-Filmen war der nie alleine am Steuer, nie komplett alleine am Steuer. Der hatte immer ein fähiges Team hinter sich. Und deshalb waren die Filme auch früher so gut, weil er nie, wie bei den Prequels, wirklich die alleinige Entscheidung für alles hatte, sondern äh, einen fähigen Drehbuchschreiber, einen fähigen Regisseur, weil man muss ja denken, dass er ähm, Imperium schlägt zurück und äh, Rückkehr der Jedi-Ritter hatte er. Ja, war er nicht der Regisseur bei den Filmen und das sind unglaublich gute gute Filme und vielleicht, ich will es jetzt nicht Ridley Scott unterstellen, weil ich habe keinen Plan davon, aber vielleicht hat er genau sowas, weil er einfach nicht mit seinem guten Team von früher zusammenarbeiten kann, vielleicht schlägt sich das sehr stark in seinen Filmen aktuell aus.
1: Kann sicherlich Einfluss drauf haben. Und ich denke mal, noch ein weiterer Faktor ist, also wenn man das bei so vielen halt sieht, ne, wie du schon sagst, Josh Lucas, Ridley Scott und noch andere, ähm, dass so die, die neueren Filme irgendwie verloren haben, also an, an ähm, an Logik, an guter Dramaturgie, an Biss, an ähm, Schauspielerführung, dass da auch noch andere Faktoren im, äh, mit dabei sind. Na. Also was ich immer so, also auch nur, was man so hört oder was ich so gelesen habe, dass wahnsinnig viel mehr Leute Einfluss nehmen auf den Film, ähm, wo es gar nicht darum geht, ist die ist die Story jetzt wirklich in sich schlüssig und toll, sondern okay, wie viele Effekte müssen wir da reinpacken, damit es ankommt, was können wir machen, damit wir noch mehr Merchandising machen können, dann reden da irgendwelche Investoren mit, und das, äh, Studio die Produktion und immer mehr Leute wollen irgendwas da reinpacken, was dem Film irgendwie nicht unbedingt gut tut.
0: Mhm.
1: Das war für mich halt immer so ein Indiz. Für, na, das, das könnte halt auch so ein Grund sein. Ja. Und wenn man jetzt sagt, um, Prometheus noch mal als Beispiel, da war ja äh, mein persönlicher Lieblingsfreund J.J. Abrams mit dem Boot. Karo <lacht>, also, lacht schon, weil sie weiß, dass ich hier gleich wieder rot anlaufe. Busse <lacht> ist ja, der ist ja so wahnsinnig toll und der kann das ja alles und der hat nochmal das Drehbuch umgestrickt und dann hat das gemacht und ja, es war Grütze. Ja. Mhm. Also da sind Leute wie Ridley Scott und J.J. Abrams und was kommt dabei raus? Ein Film, wo man irgendwie kopfschüttelnd halt da sitzt. Ja. Und ich, ich meine, ich habe sogar vor Vorfeld noch gesagt, eigentlich wollte ich Alien Covenant auch nicht gucken. Ich habe genau wie Sie, ich habe nichts, ich habe nichts Gespoilertes gesehen oder so. Ich habe mir nur den Trailer angeguckt und habe mir dann so gedacht, so, mm, oh je, ob das gut geht. Und äh, hätte mir eigentlich eher so irgendwann mal auf DVD oder äh, weiß ich wo angeguckt. Und ähm, dann kam Karo, Karo halt an mit den, äh, ja, ich habe da was ausgemacht für die Premiere, willst mitkommen? <lacht> für die Vorpremiere, Vor Entschuldigung, Vorpremiere, einen Tag früher sogar. Und da konnte ich halt nicht Nein sagen. Ja. Ich meine, erstens hat Caro gefragt, zweitens waren wir mit einer Gruppe von Nerds quasi unterwegs, ähm, die sich das halt zusammen angeguckt haben. Und dann ist das halt nochmal ein, ja, ein anderes Erlebnis, ja. dann sagt man halt nicht Nein. Und es war ja auch lustig. Ja, genau, ja, das, dazu ist, sagen. das ist doch
2: der Vorteil, wenn man mit Freunden und vor allen Dingen in so einen gerade auch, ähm, ich will nicht sagen schlechten Film, ich fand ihn nicht kompletten Fail, wie ihr vielleicht, ähm, aber dass selbst so ein Film zu einem hm. spaßigeren Erlebnis wird.
1: ja Nee, als kompletten Fail würde ich ihn auch nicht äh, betiteln, also das kann man jetzt nicht sagen. Also gerade visuell macht er vieles richtig, sieht unglaublich toll aus, viele schöne Sachen sind dabei, ähm, aber ich glaube, das, was sich uns am meisten gestört hat, sind wirklich so... Plot, Story und, und Charakterzeichnung. Ja. Ähm, was dabei so auf der Strecke geblieben ist. Und ja, wie gesagt, wenn man mit ähm, einer Gruppe von Freunden, Nerds äh, unterwegs ist und sich das anguckt und dann auch ein bisschen drüber lachen kann, dann ähm, ist es auf jeden Fall unterhaltsam.
2: Aber es hat keiner bei euch im Kino irgendwie schsch oder leise gesagt.
1: <lacht> nein, nein <lacht> so weit nicht. Und normalerweise machen wir das auch nicht.
0: Also so, so laut, ja. Ich mein, okay. so laut. Waren oder war es war also eher wie ähm, Mystery Science Theater,
2: dass sich alle das, über genau. euch amüsiert ja. haben.
1: <lacht> nicht ganz, so laut war wir nicht. Ich, ich hoffe es. Aber vielleicht tun wir es beim nächsten Mal machen.
0: Ja, ich meine, ich, ich, ja. Ich, ich, ich muss ja sagen, ich kann, ich kann einem Film viel äh, verzeihen, wenn er, wenn hm. er Spaß macht, ähm, oder wenn er eben andere ähm, erlösende Qualitäten hat. Aber ich muss sagen, ich saß, wenn wir uns nicht mal gerade über irgendwas lustig gemacht, gemacht äh, hatten, saß ich eigentlich echt mhm. sehr unglücklich im, im Kino. Das, ähm, Ich würde auch wirklich glatt sagen, dass äh, das Alien Covenant sehe ich als den schlechtesten aller Filme. Sogar als schlechter als Alien vs. Predator. Aber zählt man 2. Alien vs. Predator
2: in das Universum mit rein? Die sind doch nicht offiziell in dem Shared Das würde ich eigentlich...
0: Drin, das, das würde ich eigentlich noch, nie, noch nicht mal machen, aber ich ziehe den Vergleich okay. so weit. <lacht> Echt? <lacht> <lacht> ja. Den um, ersten AVP? Ja. War das mit dieser Pyramide am Ende? Ich bin mir nicht mehr sicher. Um, der erste war ja irgendwie hm. in der Arktis und das war ja, glaube ich, auch in so einem alten Gebäude, genau. Und der zweite, der spielt dann ja okay. in so einer
1: Kleinstadt. Also ich glaube, der, ja, glaub, der erste war da. Den zweiten habe ich gar nicht mehr gesehen. Ähm, aber das für, <lacht> aber für mich zählt das mehr in die, äh, ins in Predator-Universum. Also, also, die Aliens sind da ja nur so Kanonenfutter.
0: Naja, ähm, ja, also, ja, also, ähm, das ist auch eher mh. so ein Spaß, irgendwie so ein Was-wäre-wenn-Ding für mich, Ja, also, okay,
2: aber wenn wir einfach, einfach ja. mal zum ähm, Film also, zurückkommen, mh? an der Stelle, wo wir jetzt ungefähr äh, sind, dass die auf diesem Planeten sind und natürlich mh? auf irgendwelche Sporen mh? treten, das sind die gleichen Sporen wie in Prometheus, ne, die dann dieses Virus, es wird später als Virus erklärt, äh, auslösen.
0: Ja, das ist ja irgendwie so eine mutierte, organische Version und die Leute, die treten ja auf irgendwelche Blumen oder was weiß ich drauf und dann formen sich diese Sporen genau zu so kleinen, spiralförmigen, schwebenden Lebewesen und da habe ich auch schon so ah, ja, ja als sie man ähm, die fliegen dann den Leuten äh, in die
1: Ohren rein in die Nase oder sonst wo rein und genau ja, Es <lacht> wirkte so ein bisschen wie so ein Nanobots ne die hatten so eine ja. gewisse Intelligenz oder wie äh, ja die haben sich zusammengefügt ja genau
0: ähm, und die neue die die neue Black goo Regel lautet anscheinend wenn wenn du sowas irgendwie einatmest dann ähm große Neuerung, platzt ja kein Alien aus dem Brustkorb, sondern äh,
1: was könnte, was könnte man Warte, machen. warte, beim ersten Mal ja, ja aus genau. dem Rücken. Genau. Vorne hatten wir schon, jetzt mal nach hinten raus.
2: Ja, irgendwie muss doch eine genau. Entwicklung stattfinden. Genau. Das Alien, was da jetzt rausbricht, das hat halt noch den schwereren Weg durch das Rückenmark <lacht> genommen. Das nächste ist schon viel intelligenter ja. und geht durch den Brustkorb.
0: Genau. Revolutionär und es ist auch irgendwie es, es ist, ist auch, auch weiter.
2: Ja. Und, und weich. Weil, weil und, ja. ich meine, das muss weiß sein, weil schwarz viel cooler ist und deshalb auch eine Entwicklung ist.
0: Ja, und ähm, in diesen frühen Stadien gibt es ja auch noch, ähm, also eben diese Verhaltensweise, also diese Aliens, die möchten ja echt nur sich auf alles stürzen und es auffressen und diese ganze. Diese ganze Hive-Mind, dieser ganze Bienenstock, ähm, also dieses Verhalten, das, hm. das gibt es da ja irgendwie hm. noch noch gar nicht, oder? Also in den, ähm, zumindest in den ersten beiden äh, Teilen war es ja immer so, dass das Alien nicht zwangsläufig die Leute getötet hat, sondern es hat sie einfach... Zu äh, Königin geschleppt. ...kampfunfähig gemacht Zu und hat Königin sie halt... Ja. Genau. Oder, oder zum Beispiel im, im ersten Teil, ich glaube, das ist sogar eine ähm, geschnittene Szene, das ähm, ist im normalen Film gar nicht dabei gewesen, ähm, mindestens zwei Kuro-Mitglieder, die werden vom Alien mhm. überhaupt nicht getötet oder gefressen oder sonst irgendwas, sondern die werden in einen Raum geschleppt auf der Nostromo ja. und in halt so einen Schleim ja. eingepuppt, ähm, weil das vermutlich dann der, der Instinkt des Aliens ist, ne? die einfach so als, als Futter singen oder so. Das ist doch auch und, ein, eben für die Facehugger ist auch auch Aliens
2: drin, äh, wo die mhm. dann später noch versuchen, die ganzen Leute ja, genau. da zu retten.
1: Genau. Ja, genau, das gehört ja auch mit dazu. Und im ersten, es war, glaube ich, im Directors Cut drin, genau. Da hat man die Szene, wo man äh, da nochmal Crewmitglieder findet in dem Raum. Und das ja. macht ja auch Sinn. Also die Aliens, also das Ganze war ja aufgebaut wie ein ähm, Bienenstock oder wie ein Ameisenstaat, ähm, wo es eine Königin gibt, die Eier legt. Und die Aliens sind die die Arbeiter, die drohnen quasi und sorgen halt dafür, dass das ganze System funktioniert. Das heißt, die schleppen die Leute halt ran, ähm, spinnen die halt ein, da sitzen dann irgendwo die die Eier mit den äh, mit den facehaggern ähm, und dann so fängt der Zyklus halt an ne? und dann kommen wieder neue ins was
0: ja was ja wirklich super interessant ist ne? so, als, ähm, so als der der der, Instinkt, der hm. den den dir äh, angehören aber offenbar ähm, hat das alles ja einfach nichts miteinander zu tun also die Dinger platzen vorne hm. oder hinten raus oder äh, hinten in, im Fall von Covenant und dann wachsen die innerhalb von ich weiß nicht, von zwei hm. Minuten auf, auf echt, hm. äh, ne? Immer, das aber
2: das wachsen, das wachsen kann man noch das ist, ja noch nachvollziehen, weil die wachsen ja auch so schnell im Körper. Eigentlich hm. wachsen die im Körper noch viel schneller.
0: Ja, aber auch auch da wachsen jetzt in Covenants auch viel schneller äh, heran. Ja, als also in extrem schnell. haben
1: sie wirklich noch mal ja. irgendwie schneller gemacht als in den anderen. Das stimmt. Aber äh, man muss der Fairness halber noch sagen, wenn man jetzt irgendwie von Logik spricht, mhm. ähm, dass die, also das, das Alien, was zum Schluss da ist, das Schwarze, das ist ja dann erst das, das perfekte Alien, was wir dann auch kennen, also was wir aus Teil 1, Teil 2 und Teil 3 kennen, mhm. was dann auch wirklich diesen diesen Start mit der Königin und dem, was wir jetzt gerade halt erklärt haben, ähm, an den Start bringt. Und diese ganzen davor, ja, davor, das sind ja so Vorstufen, das sind irgendwelche Experimente mhm. ähm, der, ja, Natur kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Und aber, genau, äh, das,
2: das führt uns direkt nochmal weiter im Film. Weil als nächstes, nachdem die ersten zwei, waren zwei Aliens, die ausgebrochen sind, das erste Alien ausgebrochen ist und das zweite weiße Alien, das Proto-Alien, sagen wir jetzt einfach mal, mhm. ähm, ausgebrochen mhm. ist, dann stoßen die ja, dann treffen die ja auf David. Und da war ich noch überraschter, weil <lacht> ich habe mir... Ähm, ich habe mir in den Vorberichterstattungen und zu den ganzen Spekulationen zu den äh, Film, ich lese ja gerne Spoiler, solange ich mich nicht komplett der Handlung spoilern lasse, war ich davon ausgegangen, dass die auf David treffen, dass der nur wirklich den auf den Kopf von David treffen und nicht auf einen voll funktionsfähigen Komplettkörper-David. Hm. Und äh, ja, der hat sich lange Haare wachsen lassen, wie auch immer das an Androiden <lacht> funktioniert.
1: Ja, ich glaube, das war auch einer der der großen Ach du Scheiße Momente. Also ähm, nachdem wir am Anfang diesen mit dem ja, genau. Warum teilt sich die Gruppe auf, Moment hatten, kam dann der Verdammt, warum hat der Android lange Haare und warum sieht er aus wie ein Elf aus Herr der Ringe ja. Ja, mit seiner Kapuze und seinem grauen Mäntelchen. Ich dachte echt in dem Moment, das kann nicht wahr sein. Was machen die da? Ja, also ich meine klar, die ganze Kultur von den, ähm, ja, wie ist auf Deutsch, ich weiß, Eng Englisch ist ja Engineers. Ne? die die, diese urtümliche große Rasse. Ja. Da sehen wir auch nachher, was Caro schon gesagt hat, diesen, diesen Tempel, wo die halt gewohnt haben. Wir sehen einen kleineren Rückblenden, ein bisschen was, wie das damals ausgesehen hat, dass da tausende von denen waren und dass die zwei irgendwie Hochtechnologie hatten, aber rumgelaufen sind wie im Mittelalter. Alles war irgendwie aus schwarzen Steinen und man hatte irgendwie sehr mittelalterliche Brunnenwasserquellen, keine Ahnung. Und alle liefen rum mit diesen Mäntelchen im, ja, ja, genau, und es muss ja gerade
2: irgendein großes Fest stattgefunden haben, ja. weil ansonsten versammeln die sich sowieso immer in großen äh, Engineermengen da zusammen.
0: Hm. Genau, und
1: winken den ankommenden Raumschiffen. Ja, der also große Eroberer kommt zurück anscheinend. Ja. Also so habe ich das aufgefasst, die Szene. Genau. Und dann stand da...
0: Ja, das könnte
2: ja, Das, das ist dann die Stelle mhm. auch, wo man ähm, erst Richtig mitbekommt, dass es ein wirklich ernst gemeintes Sequel zu Prometheus ist. Ja. Weil ab da gibt es fast nur noch Expositionen und man erfährt alles, was man gar nicht erfahren muss, äh, was nach Prometheus passiert ist. Hm. Also, und es war
1: irgendwie merkwürdig, also wir sehen dann ja auch eine Version von David, wie auch immer, in diesem Raumschiff von, den, ähm, von dem Engineer. Ja. Der aber auch irgendwie anders aussieht, ne? Der hatte wieder so ganz hellblond gefärbte Haare und sah wie ziemlich mitgenommen aus.
2: Nee, aber der war ja hellblond im ersten Teil.
1: Ja, aber er sah wie noch kaputter aus. Ne? Mit, na gut, vielleicht ist das die reparierte Version aus dem, genau, dem da muss Teil, es ja Genau, ja. da
2: muss er ja schon repariert worden sein
0: von mm. Shaw. Die, mm. War das mhm. eine Mechanikerin? Die war doch eigentlich so eine, weiß ich mal, also ihr Mann war ja Biologe und war sie nicht irgendwie, weiß nicht, ähm... Also, die haben ja den Film begonnen quasi mit so einer äh, Archäologie, aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was genau jetzt Stimmt, die müsste eigentlich war. nur
2: Archäologin oder sowas gewesen sein. Die hat hm. eigentlich gar nicht die Skill. Gut, Astronauten müssen viele Skills haben, um auf so eine Mission zu kommen. Wahrscheinlich können die dann auch so einen Androiden von Null auf wieder aufbauen, ohne irgendwelches Bestimmt. Material.
1: Bestimmt. <lacht> Warum?
0: Warum nicht? Warum nicht? Genau. Dann gab es bestimmt ja. irgendwo ein Handbuch. Ja. Aber was? <lacht> genau. Also wenn sie so weit, ge
2: <lacht> uh, was, wenn was sie so weit gegangen sind, hätte ich, hätte was, ich mich was, ja noch was? dafür interessiert. Also man hat am Anfang im ersten Teil so viel von den Engineers angedeutet bekommen, äh, aber man hat jetzt letztendlich nie wirklich groß was über die erfahren. Und mhm. das fand ich mhm. in diesem äh, Fall schade. Weil ja. Shaw ist äh, ja extra in dieses Schiff gestiegen, um mehr, auch dann wirklich mehr zu erfahren und was die überhaupt machen. Und das wird alles von ja, David im Prinzip unterwandert, der selber den Auftrag hatte, zu erfahren, wo er herkommt. war am Ende ihm das scheißegal war, vielleicht hat er durch den Schiffcomputer das schon alles erfahren und hat den Rest einfach mal ausgerottet.
1: Vielleicht stand es auch auf Wikipedia, der konnte es nachlesen.
0: Ja, ja,
1: ja. Genau. Was mich ja schon
0: sehr ähm, stutzig äh, gemacht hat, ähm, also die Situation kurz vorher war ja die, dass ähm, da waren diese, wie hieß das jetzt, proto Ich habe Aliens, sie jetzt gerade mal so wie, genannt. Wie man nennen? <lacht> okay, <lacht> dann übernehmen wir das einfach mal. Da, ja. Ähm, und ja, die hatten ja gerade die die... Ähm, die Expedition angegriffen, es war eigentlich klar, dass sie unheimlich gefährlich sind ähm, und auch sehr schwer zu töten. Dann kommt der ja David an mit dieser ähm, Leuchtfeuerrakete äh, und, und, oder was das genau war und, und vertreibt die erstmal. Und alle folgen ihm in diese Ruinen, die eigentlich auch nur so eine, eine große Stadt sind mit nicht so großen ja. Mauern eigentlich. Und er führt sie dann auch in diese offene Ruine und sagt ihnen: hey, es ist cool, hier, hier ja. seid ihr sicher. Und alle dann so, ähm, oh ja, äh, alles klar. Und ich nehme ein Bad, genau. Zusammen, um sich irgendwie frisch zu machen, <lacht> genau, genau. Und äh, so, Kinder, lernt genau. hier eigentlich gar Keiner nichts. Keiner will irgendeine Güte. Erklärung dafür haben,
2: warum die überhaupt da sind. Warum die überhaupt mit ihm genau. in eine Stadt gefolgt sind. das ist denen alle scheißegal, die haben dann ihre kleinen Techtel, Mächtel, mhm. weil sie sich ja erstmal ausruhen müssen.
1: Und sie haben auch gar nicht gefragt, was genau. wer diese ganzen toten Menschen da draußen sind, oder? Gab es da irgendeine Diskussion? Sie sind halt ihm hinterher und da rein und also sie haben zwar geguckt, da stehen überall diese verbrannten äh, Engineers rum ähm, und das war's. Ja, ähm, ja da gab es keine Nachfrage, keinen "Warum ist das so? Wo sind wir hier? Was auch immer". Großartig.
0: Jetzt hm. haben Sie ja irgendwas, äh, irgendwas gesagt von wegen, also spätestens morgen verlangen wir aber eine, eine Erklärung für all das.
2: Ja, was wir ja komplett ja. vergessen haben. Vielleicht waren sie auch zu sehr abgelenkt von dem Stuhl, der mal wieder passend perfekt auf diesem Planeten ja. stattgefunden hat, damit die auch ja nicht zurück können auf die Covenant. Und die Covenant auch ja nicht runter kann.
1: Bis auf 80 Kilometer, genau.
2: Bis auf 80 Kilometer. <lacht> ja. Und ja. Äh, dann, dann gibt es eigentlich eine der ähm, seltsamsten Szenen im ganzen Film, die auch so kurios gedreht worden ist. Äh, oh, meinst äh, du die
1: Flötenszene? Die
2: Flötenspielszene, die ja. war ja keine Ahnung, was da äh, mhm. denen im Kopf den Machern rumgegangen ist, ob die vorher einen geraucht haben oder so. ja okay ähm, Das war ja so kurios.
1: Mhm. Das ist... Ja. Ähm, also was will man dazu was, sagen?
2: Was, was, was passiert ist, dass äh, David und Walter alleine sind, David irgendein Schwachsinn schwafelt, ihm ihm äh, eine Blockflöte in die Hand drückt und ihm äh, auf sehr äh, homoerotische Art beibringt, die, die Flöte zu spielen. Was ja auch ja, das... mehrdeutig sein kann. Ähm,
0: sp ja. Also spätestens da hatte ich den Gedanken, dass der ganze Film eigentlich eine Art ähm, Prometheus-Fanfiction <lacht> ist. Also mit äh, Michael Fassbender x Michael Fassbender. <lacht> <lacht>
1: Du hast es im ersten, oh Mann, Mal, ja, beim ersten Mal hast du es einen äh, Michael Fassbender Fanfiction Movie genannt. Ich fand das eigentlich sehr treffend. Ja. Also das war wirklich eine der <lacht> Szenen, wo man wirklich nur noch so in im Kinosessel weiter runtergerutscht ist und sich so gesagt hat: So, what the fuck,
0: war, was geht
1: jetzt und warum?
0: Das, das war wirklich, das war, das ja, war wirklich ja? Ja, definitiv, ja. oder? Also für und mich, die ganze äh, Szene war auch ja. so
2: gedreht, als ob die stolz auf sich wären, die Macher, dass die diese Szene mit reingebracht haben.
1: Ja, ich also. Wenn ich es jetzt deuten müsste, würde ich sagen, es ging halt um diesen schöpferischen Akt. Also das ganze Thema, was dem Ganzen zugrunde lag, war ja Schöpfung. Ne? Also kann ja. ich kann ich Schöpfer sein, kann ich ja so ein Gott-Modus quasi ähm, äh, gehen. Äh, und jetzt haben wir diese Szene, wo wir den, wo wir zwei Androiden haben, die äh, unterschiedlich sind, aber gleich aussehen. Also David, der als Erster erschaffen wurde und der sämtliche Freiheiten hat. Also quasi der erste Mensch in Anführungsstrichen seiner Generation. Und dann hat man festgestellt, so mh, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, wenn wir den Androiden Gefühle geben und alles, was wir Menschen haben, die können dann auch mal schnell am Rad drehen. Und dann haben sie die nächste Generation aus der Walter ja auch Stand geschaffen, die da etwas eingeschränkter ist, ne? die selbst nicht mehr ja kreativ tätig werden können. Und dann haben wir eben diese Szene mit der Flöte, wo David ähm, Walter beibringen möchte, was Musik ist und wie man selber ähm, Musik kreiert. Und dann haben dann festgestellt, okay, der eine kann es, der andere kann es ihm nicht. Er kann nur nachmachen. Der kann das ja. technisch lernen, aber er kann selber kein Musikstück anscheinend äh, kreieren. Ja. Und dafür war diese Szene da, um das Ganze nochmal ähm, zu erläutern, okay, ja Der eine kann das, der andere nicht und es geht um Schöpfung. Ja. Aber ähm, man hat es halt äh, ja, leicht übertrieben und wollte da unbedingt diesen künstlerischen Anspruch haben und es muss irgendwie besonders tiefgründig und fein und toll sein, um dem Film noch eine äh, tiefgreifende Note zu geben, aber es war wirklich einfach nur, ich würde sagen, weird, awkward. Was,
2: was ja genau das gleiche Problem von Prometheus ist, dass Prometheus so sehr vorheucheln wollte, dass er ein, wie du gerade schon gesagt hast, tiefgründiger Film ist, was im hm. Prinzip da komplett nach hinten losgegangen ist. Und das ist so eine hm. Szene, die parallel zu dem spielt, was man die Fans eigentlich schon von Prometheus nicht mochten.
1: Hm. Ja, halt nochmal weiter aufgedreht, genau. Um,
0: oh, no. hm? ja und noch noch so ein noch so ein Seitenplot ähm, in den ich ja große Hoffnungen äh, gelegt habe dass das vielleicht noch irgendwie was Interessantes wird war ja eigentlich ähm, auch den ganzen Film über ähm, die Frage ähm, ist Walter auch böse also beziehungsweise hat er auch diese äh, typischen einprogrammierten ähm, hier hm. Direktiven von Raylan Yutani dass er zum Beispiel ne also dass er zum Beispiel wenn er einen Alien sieht ob der dann immer <lacht> macht und ähm, dann, dass er irgendwie versucht, so eins lebendig nochmal aufs Raumschiff zu schmuggeln. All das war ja eigentlich in den vergangenen Filmen und auch Spielen immer ein Thema. Das hat mich noch immer so ansatzweise interessiert. Immer zwischendurch, auch schon am Anfang noch auf der Covenant, da bleibt ja immer mal die Kamera irgendwie auf seinem Gesicht liegen, wenn er sich mit Daniels unterhält in so einem Frachtraum. Und ich habe mir halt immer diese Frage gestellt, ist das ist das auch so ein äh, verborgener Psycho <lacht> äh, und dann war es eigentlich ganz eigentlich war ganz in, äh, äh, interessanter mal deren Zusammenspiel zu sehen, aber da kam ja, ja auch nichts raus,
1: ne? Also ja, so hast ist halt auch das ja und ist auch so ein Klischee hinausgelaufen, ne? Die beiden ähm, haben quasi einen Endkampf zusammen. Man weiß äh, im ersten Moment nicht, wer von beiden überlebt. Ähm, das ist halt auch sehr klischeehaft, ne? Aber genau ja, das, was du meinst.
2: Das war ja Karo so vorhersehbar, als die am Ende die Szene Na, nicht nein. gezeigt haben. Also, was?
0: Also Michael Michael, ich habe wirklich gedacht so, oh, ein Glück, der gute Android hat den bösen Android. Ob ja natürlich, getötet. was sollten wir Eine denn sonst denken? Für uns.
2: Aber wäre wär es nicht ein super Trick, also ich meine, das, das Klischee ist ja so alt wie Filme selber einfach nichts zu zeigen und dann ähm, wissen die meisten sowieso schon, dass es nicht so läuft wie äh, wie es gelaufen wäre, wenn man es gezeigt hätte. Aber wäre es nicht ein viel besserer Trick, wenn sie eine Szene gezeigt hätten, wie vielleicht David draufgegangen wäre und am Ende war es dann doch David? Also, wenn man es gezeigt hätte, das wäre doch eine viel größere Überraschung gewesen.
1: Das Ja, vielleicht. Aber dann hätte man wahrscheinlich erwartet, weil das kennt man ja auch schon. Ach, der hat trotzdem erlebt, der kommt gleich auch nochmal um die Ecke. Ja.
2: Okay, also der, der der ganze Plot, der da hinten sich abgespielt hat, der war einfach sehr vorhersehbar.
1: Ja, es war vieles sehr, sehr vorhersehbar und vieles extrem klischeehaft. Ja. Also man hat versucht, Sachen ähm, zu wiederholen. Also Ich meine, gut, das muss man auch sagen, wenn man halt eine große Fanbase hat, dann möchte man das ja auch, Sachen sich anzulehnen, was in den alten Filmen passiert ist und Sachen so ein bisschen zu wiederholen, damit man sich zu Hause fühlt. Aber es sind auch so viele Klischees reingebracht. Also ich sag nur die Duschszene, ja. Also diese... Ah, diese oh, ja. Softporn-Musikvideo-Duschszene, ja, wo dann ähm, das Alien hinter der,
0: der cool Duschwand steht. Der, oh, der cool oh.
1: zu ich dachte, es war wieder so, ich bin noch tiefer im, im Kinosessel gerutscht. Ja. Ich lag am Ende des Films lag ich irgendwo auf dem Boden und Caro musste mich wieder aufsammeln. <lacht> ähm. Wir werden fast ja. auf
0: dich getreten. Ja, aber da wäre doch, gerade da ja, wäre doch die
2: Chance gewesen, so die letzten, die letzten 20 Minuten fand ich wie ein Zusammenschnitt von einem Alien-Film, wie er hätte sein können. Äh, alles vorher war wirklich Prometheus-Sequel und ab dem hm. Moment, wo die den später hm. wieder auf dem Schiff fahren, war eigentlich hm. ein Alien-Film, wie ein Alien-Film sein sollte, ja. ja. nur in schlecht und zusammengeschnitten.
1: Ja.
0: Ja, genau. Also in, in schlecht und auch alles ja. sehr hastig. Und ich habe wirklich gedacht, ähm, ähm, es endet ja quasi damit, dass wir nochmal in diesem Frachtraum sind mit ähm, ne, mit irgendwelchen Maschinen. Ich habe also ein Teil von mir hat ja gedacht so, oh mein Gott, gleich öffnen wir die Frachtlupe, äh, äh, Luke, und das und das Alien wird sich
1: an an irgendeine Mitte. hängen. <lacht> Die hat am See das Alien landet so. in der Holzhütte am See und wir haben ein Happy End für das Alien. Also das wäre zumindest noch ein lustiger Twist gewesen. ja.
0: <lacht> das wäre so lustig gewesen, aber dann, dann war es am Ende nur so ein generisches äh, Ich meine, äh, dieses, dieses Ende wäre auch schrecklich und unglaublich Aber der Teil in der, in der in dem Fachraum fand ja. ich, hat vom allen noch am meisten
2: Spaß gemacht, weil mhm. da wenigstens ein wenig, ich meine, klar, man wusste ganz klar, was am Ende passiert, weil diese Szene gab es in tausend anderen Filmen, nicht zuletzt in der Alien-Reihe schon öfters, aber mhm. wenigstens kam da noch wieder etwas Bewegung und Spannung in den
0: Film rein
1: das, das stimmt.
0: Ja, ein bisschen, aber es war es war aber auch sehr unübersichtlich. Also, das, dieser ganze Frachtraum war einfach so voll vollgestopft und ähm, die haben das einfach so schnell mhm. alles abgezogen. Ich meine, sie äh, klettert ja, ähm, oder ich weiß nicht, ob sie in einem von diesen Fahrzeugen drin war. Jedenfalls lock, lockt sie ja irgendwie das, das Alien da durch ähm, und das ist dann, glaube ich, eingesperrt, glaube ich, in so einem ja. äh, Wagen und bricht dann ja auch fast mit dem Kopf schon wieder durch die Scheibe mhm. durch und dann irgendwie rennt sie noch zur Frachtluke, die wird dann geöffnet und dann fällt sie halt ja irgendwie einfach raus, ne? Ja, das äh, ja und das war's. Das wird ich ja, hab, ja Ich habe ich hab schon wirklich deutlich mehr mehr genau ich habe ich hab schon wirklich mehr äh, erwartet von diesem äh, ja. Showdown. Ne? Ähm,
2: aber lass uns doch dann vorher nochmal ganz kurz zum Alien selber gehen. Und zwar wie also letztendlich erfahren wir in diesem Film ja, wo das Alien herkommt, was wir nie hätten erfahren müssen. Ich meine, es wäre, hätte doch völlig funktioniert, wenn es eine fremde Spezies gewesen wäre, die sich auf irgendeinem äh, Planeten als äh, als Herrscher entwickelt hat oder vielleicht mein wegen auch ein schiefgegangenes Experiment von einer Alienrasse, die wir nicht kennen. Jedenfalls irgendeinen mysteriösen, äh, mysteriöse Herkunft. Aber was ist jetzt? Was passiert hier? Oh mein Gott, die Menschen sind für die Aliens verantwortlich, <lacht> weil die den Androiden gebaut haben, der für die Aliens verantwortlich ist. <lacht> bam, 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 ist bam.
1: aber auch ein schöner Twist, oder? Also, nee, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich finde eigentlich die ähm, die Geschichte dahinter eigentlich ganz nett. Also dass man sagt, es gibt dieses dieses Pathogen, was halt diese beschleunigte Evolution auslöst und dann gibt es einen, einen quasi in Anführungsstrichen perfekten Menschen, also von Menschen erschaffenen Androiden, der halt super schlau ist, ähm, der halt irgendwelche genetischen Experimente macht, um daraus einen perfekten Organismus zu schaffen. Also finde ich gar Idee nicht so schlecht dahin? eigentlich, die Idee.
2: Die Idee dahinter finde ich nicht schlecht, aber ich finde sie unpassend für Alien, weil Alien hat davon gelebt, ähm, in den ersten Filmen ging es erstens um die Charaktere und äh, der Gegner war dann das Alien, das unglaublich furchteinflößend war, was unglaublich mächtig war hm. und äh, wo man nicht sagen konnte, wo kommt es her, was will es, außer zu töten und äh, was können wir dagegen machen und jetzt wird einfach mal erklärt wir sind selber dafür äh, verantwortlich ich meine das alien war mysteriös und furchteinflößend gerade durch dadurch dass es so mysteriös war und dass man es nicht einordnen kann und jetzt erklärt man das ganze alien und der ganze schein das ganze mysterium ist einfach weg es ist einfach alles erklärt und deshalb <lacht> ist das alien in diesem film fand ich das alien auch nicht gruselig erstmal weil es komplett cgi war und es überhaupt nicht gut rüberkam weil es sich wie ein äh, springender Yoda, Yoda in Episode 2 verhalten hat. Ähm, und halt äh, einfach auch nicht gruselig war.
1: Das stimmt. Also, Grusel, apropos gruseln, das war auch so ein Faktor, der komplett gefehlt hat. Ich habe mich in, in keinster Weise irgendwo gegruselt, geschockt, irgendwas gar nichts. Also, als ich heute Morgen das äh, Fusselsieb von meiner Ma Waschmaschine geleert habe, da habe ich mich mehr gegruselt, muss ich sagen. Das ist, da kam so schwarzer Schleim raus, ja, okay, das war eklig, aber in dem Film, nee. Oh mein Gott, ja, vielleicht ein Alien in der Waschmaschine und ich habe es jetzt einfach <lacht> kleingeschreddert, mag auch sein. braucht äh, aber ein paar
2: Tage, um sich entwickeln, zu also, entwickeln.
1: Hm. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, ähm, nee, also ja. Gruselfaktor so gar nicht, eigentlich.
0: Also, ähm, ich habe ich hab ein paar Mal nicht nicht hingesehen, aber ich bin auch sehr schreckhaft äh, und nicht wie so <lacht> wie Chris. und, und? ja. Ich, ich, halte, ich halte nichts aus. Ich habe, glaube ich, einmal gemacht. Und trotzdem siehst du dir Horrorfilme an.
1: Ja, Caro ja ist Mann, halt man, tapfer. Mann.
2: Oh ja, übrigens, <lacht> bevor ich es vergesse, Caro, das äh, erstmal so auf, auf kleiner, privater Ebene noch. Wir haben letztens ähm, It Follows gesehen. Wir äh, ja, haben ihr, den, den noch, noch nicht, noch nicht gesehen? gesehen. Wir haben ihn endlich mal gesehen und ich fand ihn äh, oh. echt gut. Ich ja, fand und? ihn nicht ganz so gruselig. Ich hätte ihn mir gruseliger vorgestellt. Ähm, mhm. Aber ich fand es äh, eine schöne Idee und leider muss ich da Tarantino zustimmen, von dem ich ein Interview später noch gelesen habe, dass er sich gewünscht, dass er das Konzept auch geil mhm. fand, aber gewünscht hätte, dass die Ausführung in dem Film noch ein bisschen besser gewesen wäre.
0: Da das stimme ich ihm äh, auch auch zu. Die haben sich selber nicht so ganz an die Re Na? Regeln gehalten. Aber, aber ich find's, ja, fand ihn trotzdem Aber
2: äh, im Gegensatz zu, zu Alien Covenant war der wenigstens gruselig.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe ähm, den größten Teil des Films nur meine Hand gesehen, nicht von mein Gesicht gehalten habe. Ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass das Film gut war. Okay, aber nochmal noch zu, ähm, zu Alien äh, Covenant und Einzug. zu Also wenn ich den allerersten Alien-Film noch nochmal sehe, was, was ich, über kurz äh, oder lang auch äh, passieren wird, dann... Wenn also wenn es zu der Szene kommt, in der halt die Kuh ins ähm, in das in das Raumschiff steigt und dann wenn die diese ähm, genau die die Eier sehen und der Facehacker, ich werde all das ignorieren, was ich jetzt in Alien Covenant äh, gesehen habe. Ich werde versuchen, das aus meinem Gedächtnis zu verbannen, weil ich ähm, ich da zustimme. Ich mein, an sich ist der die ähm, der Gedanke ist äh, interessant, dass Menschen dafür verantwortlich sind, aber ähm, ich hätte, ich hätte ich mir da auch gewünscht, dass das als Mysterium gel gelassen wird, weil
1: es hat doch wirklich gut geklappt. Also ja. ist das mit allen Mysterien, ne? Wenn sie irgendwann entschlüsselt und erklärt werden, sind sie halt einfach nicht mehr magisch. Also egal was sie jetzt erklärt hätten. Und, ähm
2: aber manchmal ist es gut. Ich bin ja immer noch ein Fan von Lost mhm. und ich finde auch immer noch die Erklärung von Lost, die die am Ende geliefert haben, hat das Ganze nicht geschmälert, mhm. was für ein Mysterium die da aufgebaut haben. Aber hier hat es nicht funktioniert für mich.
0: Mhm. Auch, auch die Frage, wie wie hat David äh, diese ganzen Kreuzungen und und also diese Experimente mit dem ganzen Kram angestellt. Man hat eigentlich nur Skizzenblätter da rum. Aber das
2: wurde ja mehr oder weniger um, dadurch erklärt, aber, ich meine diese ganze okay. Stadt war ja eine Steinstadt und wir haben keine Art von Technologie gesehen. Mhm. Und in einem Raumschiff haben wir ja auch kaum Technologie mhm. gesehen. Also die müssen ja schon so gut verborgen haben, dass er erstens Shaw ihn wieder im Raumschiff mhm. zusammenbauen konnte und zweitens, die haben ja, ich meine, mhm. wenn es wenn die sich schon Engineers nennen oder genannt werden, dann müssen die ja genug Technik im Prinzip da haben, auch wenn man sie nicht sieht.
0: Ja, das, das ist ein Punkt. Das äh, akzeptiere ich.
2: Das, äh, das, ist in, das ist in Stargate wunderbar. Äh, in, vor allem in der ersten Staffel äh, gesagt worden, wo die auf eine sehr primitiv wirkende Spezies treffen, die dann am Ende aber zehntausendmal weiterentwickelt technologisch ist als die, die selber. Ähm, ich meine, es gibt in vielen anderen Sci-Fi-Serien und Franchises die gleichen Beispiele, aber äh, wie wir immer wieder hören, es kann, äh, hohe Technologie kann für uns wie Magie wirken. Ich weiß, ich weiß. ich weiß,
1: Das, das wäre ein, ein iPhone für die Leute im Mittelalter wahrscheinlich auch gewesen. Ja. Magie. Ist es heute auch noch, oder? Magic.
2: Ich meine, wir können mittlerweile kein Auto oder irgendwas mehr selber reparieren, was wir vielleicht mit einem Kassettenrekorder vor 20 Jahren noch hätten machen können.
1: Oh ja, schön mit dem Bleistift in die Kassette rein und das Band zurückdrehen. Ne? Genau.
2: Und wir sind ja mittlerweile so weit, dass äh, Google beispielsweise, ich glaube, für die Entwicklung von KI-Algorithmen nutzen, die mittlerweile auch KIs, die die selber bauen und wissen auch bei vielen Sachen gar nicht mehr, wie äh, men äh, menschlich denkende Computer oder nach diesem Algorithmen äh, gefertigte Computer das überhaupt schaffen, was sie machen. Also letztendlich, wir wissen ja eh nicht mehr, wie irgendwas bei uns funktioniert. Da kommt Elektrizität rein. Kann irgendwer, irgendwer mir erklären, wie Elektrizität funktioniert? Ich weiß es nicht. Magie. Magie.
0: <lacht> ja, ich habe keine bessere Erklärung einfach, deswegen stöße ich mich mal einfach an. <lacht> ja,
2: ähm, Kommen wir zum Abschluss des Films, ähm, den ich, ich meine, das war die Konsequenz davon, ähm, alle gehen in die Tiefkühlkammer, Tiefkühl äh, das Alien ist äh, ist besiegt, Ach, ja. ähm, alle sind mehr oder weniger glücklich, äh, aber natürlich kommt raus, im letzten Moment, eigentlich hätte sie eher drauf kommen müssen, aber im letzten Moment kommt raus, dass äh, äh, Walter eigentlich, nicht David eigentlich, ist. Eigentlich, ja. äh, Dass David nicht, Wal äh, so, genau, dass Walter, ja. nicht Walter ist.
0: Ja, also man, man hätte, man hätte ähm, zumindest mal drüber nachdenken können. Nach auch, dem, was ja, alles
2: da passiert ist, definitiv. So, also man.
0: Äh, <lacht> ja. man und und ähm, äh, es war ja auch nicht nur nur sie, sondern äh, Tennessee war, war ja auch noch da. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass wir beide einfach, oh ja, okay. Ähm, einfach wirklich. Die
1: simple Täuschung. Ohne irgendwas in Frage. zu Die simple zu stellen. Täuschung hat genau. gereicht. Haare abschneiden, Mäntelchen überwerfen Arm abschneiden und schwupptibupp, alles ist gut. Genau. Wir
0: Menschen ja. sind
2: ja auch dumm.
1: Wobei man sagen muss, in so einer äh, Situation, wo alle unter Stress stehen, vielleicht wäre es uns genauso gegangen. Ja. Das ist, sowas ist ja noch okay, ja. das kann man ja noch verschmerzen. Ja.
2: Und?
0: Ja, ich meine, nach dem, nach dem stressigen äh, Abend, ähm, möchte ich auch echt nur noch in meine Kältekapsel <lacht> und da ist mir auch alles egal. Ja, und letztendlich
2: soll es ja noch einen dritten, wenigstens einen dritten Teil in dieser äh, Trilogie geben und da habe ich keinen Plan, wie jetzt dieser dritte Teil aussehen soll, außer dass, ähm, wir, dazu überleiten, wie dieses große Raumschiff am Anfang von Alien 1 äh, dahin kommt, wo es ist.
1: Ja, wir müssen jetzt ja noch wahrscheinlich die Story mit den Siedlern sehen. Ne? Unsere 2000 Kolonisten mit äh, David an Bord, mit den zwei Alien-Eiern in der Schublade. Naja, die er, er ist
2: ja jetzt für die Population der Aliens im Universum verantwortlich. Hm. Deshalb, da wird ja nicht viel mit passieren, außer dass der die alle als Brutmaschinen benutzt.
1: Ja, klar. Sie müssen ja irgendwo hin. Musst ihr einfach den Planeten da wahrscheinlich bringen, wo sie eigentlich hin wollten oder so. Ja. Genau,
0: also es könnte ja vermutlich sein, dass sie dann jetzt ähm, quasi sich auf den Weg machen nach ja, LV426. Mhm. Und da war ja auch halt ähm, äh, zumindest dann zum Beispiel in also in Alien 1 äh, auf dem Planeten sind ja die Eier auf einem Raumschiff. Und im zweiten Teil, ähm, ja, ich glaub, das, weiß ja, ob das jetzt dasselbe Raumschiff war. Jedenfalls ist dann ja da auch bereits die, die Alien-Königin äh, an, an, ansässig. So, deswegen könnte er ja all das bis dahin kriegen. Aber wollen wir das noch sehen in einem Film? Nee. Ich, ich habe nee. schon viel zu viel gesehen. Ich warum auch? Ich
1: meine, wir wissen, wie es <lacht> ausgeht. Wir wissen, was passiert äh, ist. Die ja. Geschichte kennen wir schon. Also warum muss, müsste man die nochmal in einem großen Film erzählen? Ja. Das hat nichts Spannendes mehr.
2: Ja, aber es ist genauso wie bei diesem Film. Die Hälfte des Films kennt man, weil man sie, erstens, es ist in Prometheus schon gewesen, zweitens ist es in den anderen Alien-Filmen gewesen. Und nur für die Erklärung, wo jetzt, um, dass wir das Alien selber geschaffen haben, äh, durch, durch unsere Idiotie KIs zu entwickeln, ähm, oder, oder zu intelligente KIs zu entwickeln, ähm, das hätte ich jetzt alles nicht unbedingt sehen müssen. Da hätte ich viel lieber ein Mysterium gesehen, wie die, keine Ahnung, was nach Alien 3 wirklich, oder nach Alien 4 wirklich passiert ist.
1: Äh, ja, das war doch auch damals irgendwie die Idee, ne? dass nach Alien 4 noch einer kommen sollte, der auf der Erde spielt, ähm, wo die Aliens auf der Erde gelandet sind. Der ist ja nicht gemacht worden, wenn ich okay. mich da richtig erinnere. Also ich habe da mal was gelesen, dass da sowas äh, irgendwie angedacht war. Caro? Oha. Äh, weiß ich gar nichts von. Ja. Ich meine, wann
0: wann kam Alien äh, 4 raus? Ich glaube 97? Das ist ja auch schon eine mhm. Weile her, ne? Ja, ja. Gott, ist das, dann das Raumschiff
1: Und oh, das ist einfach
0: echt, ja, das ist einfach äh, irgendwie versunken.
1: Ja. Nee, da kam Luft. nichts mehr. Aber das Raumschiff ist ja zum Schluss ja. zur Erde zurückgestürzt. Ja. Ne? Ja, und stimmt. da war ja wie Ripley ganz glücklich, genau. also die Ripley ja. zumindest, ähm, die Erde irgendwie wieder sehen zu können.
0: Ja. Und
1: damit war es ja dann zu Ende und dann, wie gesagt, kam irgendwo mal oder habe ich mal irgendwo gelesen, dass es hieß, naja, das fünfte Teil könnte dann auf der Erde spielen und ähm, die Aliens äh, sind gelandet. Hm. Gut Deutsch.
2: Ich muss Alien 4 mittlerweile wirklich nochmal sehen, weil Alien 1 bis 3 habe ich schon nachdem in den letzten 20 Jahren bestimmt sich mal gesehen. Aber <lacht> Alien 4, obwohl ich ihn damals mir sogar auf, Video, auf VHS aufgenommen habe, habe ich äh, schon bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gesehen.
1: Ist ja auch, äh, ja, der schwächste Teil aus der Reihe.
2: Ich weiß, dass ich ihn als Teenager ganz gut fand, aber auch nur, weil da viel Action drin war.
0: <lacht> er hat ein paar denkwürdige Szenen, aber ähm, für mich war er damals eben auch zu, zu poppig irgendwie. Das ja, war dieser ähm, abgefahrene französische Regisseur, Jean-Pierre Genet. Ähm, ja, ähm, für mich hat es damals ein bisschen abgeschreckt, weil er ist ein bisschen zu, irgendwie so, ja, doch doch zu, zu, zu bunt und 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 schrill war. Ähm, ja, aber ja, in den, in den letzten Tagen denke ich mir, es war es war, es war auf jeden Fall besser als
1: Prometheus und Covenant, das stimmt. Ja, das genau. Das wollte ich mir echt lassen?
2: Aber Alien 4 kam ja auch so zu der Zeit raus, wo es die Joel Schumacher Batman Filme gab, also ähm, den Batman und Robin und so, ne? Also das mhm. hat der hat ganz gut in die mhm. Zeit gepasst.
1: Ja, und wie das, das fünfte Element kam doch auch irgendwie kurz davor oder danach, ne? Ja, glaube ich in dem, in dem Zeitraum. Das, ja. ja, so dieser schräge ja. Humor. Ach, die ja. Neunziger. Ja. Damals dachte man: Ach Gott, was für ein Scheiß! Aber äh, jetzt im Nachhinein war doch äh, vieles gar nicht so schlecht und man merkt, dass, doch es geht noch schlechter.
0: Früher war alles, alles immer besser.
1: Nein, es war nicht. Nein, das war nicht alles. Bei, besser.
0: Ich glaube, ja, ich ich, ich glaube, Batman und Robin hält sich schon sehr gut auf der, auf der Skala des Schreckens. Oh ja, das ist richtig. Was? I to
1: meet you. Aha, Bilder aus meinem Kopf. Okay. Das sind so Filme, die muss ich auch alle nicht nochmal sehen. Das reicht einmal. <lacht>
2: Mit einem schönen Bierchen dabei. So ich kann
1: sagen, ich bin. Ja. Ja. Aber das glaube, ist, glaube aber, ich, genau. auch eine ganz gute Einschätzung für Covenant. Das. Also das ist ein Film, das reicht einmal. Ja? Den kann ja. man sich einmal angucken. Da kann man sich drüber ja, freuen, ja, wirklich, dass Michael Fassbender ein toller Schauspieler ist, ja. Das ist ja, wissen wir auch alle. Ja. Aber pff, ja, viel mehr bleibt da auch nicht hängen. Ja.
2: Und aber wenn er sich wenigstens wie zum Beispiel Batman und Robin selbst nicht so ernst genommen hätte, dann könnte man ihn in 20 Jahren nochmal gucken.
1: Ah.
0: Ja, aber das, dann, das wird ja wieder nichts treiben. Wobei, ich glaube, Alien 4 hat sich nicht ja, so ich ernst genommen, nie. Ne? Also an einigen ja. Stellen doch.
1: Wirklich. Naja,
2: also zum, zum Abschluss. Ähm, sagt doch jeder nochmal irgendwie seine äh, letztendliche Bewertung des Films und äh, vielleicht ein, zwei Sätze, was er als Fazit zählt, erzählt. Vielleicht zuerst, Chris.
1: Ähm, ja, Bewertung. Also wenn wir jetzt wieder unsere Nerdskala von 1 bis 10 nehmen, müsste ich ihn irgendwo zwischen. Drei und vier ansiedeln muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, das, die positiven Faktoren sind für mich das Visuelle. Also das Alien ist wirklich perfekt gemacht, perfekt animiert. Also das zum Schluss das richtige Alien auf jeden Fall. Das ist äh, das ist wirklich toll. Der Planet ist auch sehr schick, das Raumschiff und so das ist alles äh, optisch sehr schön. Aber wie gesagt, also Story technisch, Charakterzeichnungstechnisch wirklich äh, sehr sehr schwach. Viele Sachen einfach recycelt, wiederholt, inklusive des Unterhemms für unseren Ripley-Klon namens Daniels. Plus, ja, unsere, hatten wir vorhin schon, homoerotischen Michael-Fassbender-Szenen. <lacht> ähm, von daher viel gewollt, viel nicht gekonnt. Und deswegen, was ich vorhin meinte, einmal ansehen reicht. Mehr muss es halt auch nicht sein.
0: Ja, also ich, ich gebe dem Film, ich denke mal, zwei von zehn Alien-Eiern. <lacht> Ich saß über weite Strecken wirklich unmöglich im, im Kino. Ähm, ja, so die einzigen Lichtblicke waren die äh, Szenen, die wirklich zu absurd waren, um wahr zu sein, wo wir uns, äh, ja, äh, zusammen drüber äh, amüsiert haben. Aber ich, ich versuche, den Film wirklich ähm, aus meinem Gedächtnis zu, zu verdrängen so im, im Großen und im Ganzen Rahmen.
2: Na Ich habe sehr gemischte F Gefühle zu dem Film. Wenn ich ihn bewerten müsste, dann würde ich ihn, glaube ich, ähnlich wie ich äh, letztens den neuen Fluch der Karibik bewertet habe, auf knapp sechs Punkte, fünf bis sechs Punkte äh, von zehn Sätzen. Ähm, er hat gute Elemente drin. Ich fand ihn auch besser. Ich glaube, im Gegensatz zu Prometheus, weil als ich den versucht habe, nochmal zu gucken, bin ich eingeschlafen, würde ich glaube ich bei dem nicht so sehr äh, wieder einschlafen. Ähm, deshalb am Ende kann ich es immer nur bewerten, wenn ich den Film nochmal sehe, aber ich würde ihm so fünf oder sechs von zehn Punkten geben, weil er ist okay, man kann ihn sich im Kino anschauen, er hat ein paar schöne Schauwerte, er hat Michael Fassbender drin und deshalb ist es in Ordnung... <lacht>
1: Also haben zwei zwei extra also. Punkte nur wegen Michael Fassbender gegeben. <lacht> <lacht> Der Fassbender Bonus. <lacht> gut gut aufgepasst ja. Und,
2: und und deshalb bin ich geteilter Meinung. Ich würde sagen, man kann ihn sich angucken, aber man will ihn vielleicht, also je nach dem Fan Level, den man für Alien empfindet, verdrängen oder nicht.
1: Hm. Also wenn man wirklich, was wir vorhin hatten, wissen will, okay, wieso, weshalb, warum alles passiert ist und wie das mit Prometheus zusammenhängt, dann sollte man ihn sich vielleicht mal angucken, dann weiß man es und dann ist gut. Aber ansonsten, wenn man darauf hofft, dass es wirklich so so cool und so toll ist, ne, wie die alten Alien-Filme, dann kann es ja. auf jeden Fall nicht mithalten.
2: Ja, wunderbar. Äh, dann danke ich euch beiden mal, dass ihr heute Abend zu mir gestoßen seid und äh, so, so gerne Ganz über diesen gerne. Film abrenden wolltet.
1: Ja, leider. Ne? Also wir hätten auch wirklich gerne irgendwie passioniert und begeistert über einen neuen Alien-Film gesprochen. Also ähm, so als großer Alien-Fan wünscht man sich das ja. Es ist halt einfach sehr schade, dass es nicht, irgendwie nicht klappt.
0: Ja, genau. Ich hätte ich hatte auch Daniels sehr gerne äh, als eine meiner Heldinnen äh, in den helden äh, olymp äh, erhoben, aber es, äh, es ja. sollte einfach nicht sein. Vielleicht ist der dritte Teil der Trilogie ja besser. Ja.
1: Hm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. <lacht> Wunderbar. Spoiler ja. für den nächsten. Ja.
2: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
1: Was ähm. ist das? Wir hoffen, dass Daniel, Daniels im dritten Teil stirbt. Oh nein.
2: Naja, <lacht> ähm, letztendlich wie gesagt, danke, dass ihr äh, da seid beim nächsten Alien-Film habe ich euch wieder dabei, falls ihr den dann noch schauen wollt Ansonsten an alle äh, Zuhörer, die wir haben, äh, ihr könnt uns wie immer abonnieren, was ich ganz am Anfang der Episode gesagt habe, Facebook, Twitter, Instagram und Co auf unserer Webseite. Und hinterlasst doch, wir haben jetzt auf, in jeder Episode oder nach jeder Episode haben wir in dem Artikel, den wir die gepostet haben, haben wir eine kleine Meinungsumfrage, wie ihr denn unsere Diskussion fandet, ob ihr jetzt die nie wieder hören wollt oder ob ihr die ganz toll fandet. Äh, das ist ganz euch überlassen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal, wenn wir, keine Ahnung, mit irgendwelchen Themen wieder dabei sind. Ich glaube, demnächst haben wir mal einen Special Effects Artist von Game of Thrones in unserem Podcast äh, von Pixmondo aus Frankfurt. Da äh, freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.